0: Ach, ein lauschiger Sommerabend, so heiß, kein Gewitter im Anmarsch. Und ich sehe Fidelio gerade zwischen dem Rittersporn sitzen und Fliegen beobachten. So romantisch. Ach, ich mag Sommer. Und ich finde auch wenige Sachen schöner als zum Beispiel bei gutem Wetter Opern draußen zu spielen. Wenn du darauf Lust hast, am 1. September singe ich in einer großen Operngala auf dem Dortmunder Friedensplatz, Viele Hits der italienischen Opernliteratur aus dem Belcanto, unter anderem auch aus Bellinis Norma. Aber hier leuchten heute Abend nur die Sterne. Fiedelchen, hier ist noch ein Glas Milch. Ui,
1: du hast ja viele Kerzen angemacht. Die
0: flackern so hübsch. Ja, und weißt du, zu Goethes Zeiten, da waren alle Theater so erleuchtet. Ich glaube, daher sind die auch ständig abgebrannt. Um.
1: Oh, so offenes Feuer ist sehr unangenehm. Mhm. Als Kätzchen habe ich mir zweimal Löcher in mein unvergleichlich seidenes Fell gekogelt, weil ich diese hübschen Funken fangen wollte.
0: Ja, deshalb haben die sich dann auch so ungefähr 1828 herum etwas tolles Neues einfallen lassen. Ein Deutscher aus Berlin, Jakob Meyerbeer, er fand in seiner Oper Robert le no Diable farbig leuchtendes Gaslicht. Eine Sensation. Rossini, den hatten wir nämlich ja schon beim letzten Mal im Belcanto kennengelernt. Der hatte auch eine große Oper auf Französisch geschrieben über Wilhelm Tell und schaute sich jetzt als Produzent nach Opern um, die er nach Paris holen konnte. Da kam er auf Meyerbeer, der sich nun aus Marketinggründen Giacomo nannte.
1: Oh, voll cleveres Branding. Und das schon 1830. Aber ich verstehe das. Danke, Frauchen, dass du mich nicht Kevin oder Lennox genannt hast, sondern Fidelio. Ach,
0: aber das ist doch sehr gerne geschehen. Ja, Robert le Diable, das war ja, wie gesagt, eine Oper mit Riesenpomp und Prunk und Protz, denn in... Frankreich gab es seit 1815 wieder eine Monarchie und da musste alles fett sein.
2: Robert.
1: Glotzen als Kleckern. Ganz im Gegenteil zur heutigen französischen Haute Cousine.
0: Ja, Amerikaner würden dazu sagen, Think big, let's make opera great again. Also mussten damals fünf Akte hier, Immer eine Ballettszene von mindestens 20 Minuten. Und unter zwei Pausen kam man auch nicht aus der Oper und es dauerte mindestens fünf Stunden. Oh,
1: schnarch, schnarch, zu lang. Gab's denn sonst was
0: Cooles? Na, die Themen, die waren auf jeden Fall immer ganz groß und weltbewegend. Zum Beispiel die Bartholomäusnacht in Meyerbeers Hugenotten. Die Oper war damals übrigens so erfolgreich wie heute vielleicht im Kino Transformers oder ein niegelnagelneuer James Bond. Und eine unglückliche Love-Story gibt es natürlich auch, denn in der Oper geht es ja immer um die Liebe. Und am Schluss sterben alle Protestanten und werden ermordet. Damals soll in Wirklichkeit so viel Blut geflossen sein, dass sich die Szene in Paris rot gefärbt hat.
1: Aber bei Actionfilmen wird der Held doch immer gerettet.
0: Und in der Oper sind immer alle
1: am Schluss tot.
0: Tja, tja deshalb gibt es wahrscheinlich kaum Fortsetzungsopern, wie zum Beispiel bei den Actionfilmen Stirb langsam 1, 2, 3, 4.0. Obwohl, so als Arientitel für eine Arie der Grand Opera würde das vielleicht auch passen. Natürlich nicht unter zwölf Minuten. C'est une belle journée pour mourir. Oh, jetzt kann ich keinen Bruce Willis Film mehr mit dir
1: gucken, ohne an Opern zu denken.
0: Aber die Leute sind damals auch vor allem wegen des Spektakels ins Theater gegangen. In Paris wurde alles geboten, was frisch erfunden wurde. Das neue Gaslicht. Die Tänzerinnen hatten beinfreie Kostüme und konnten dadurch viel spektakulärere Bewegungen machen und mehr Sprünge und man sah Wie mehr vom Kostüm. Wie hübsch das flattert immer so nett. Meyerbeer verkörpert alles erfolgreich an seiner Zeit. Er hat gut komponiert, jeden Trend zielsicher erkannt. Er erfand übrigens auch die Pressekonferenz vor Premieren und war ein Verkaufsgenie. Dann baute er noch bald elektrische Maschinen in die Bühne ein. Da war so ein Hype bei jeder Premiere, dass die Polizei sie bewachen musste. Und einmal konnte das Parlament nicht abstimmen, weil alle Abgeordneten in der Uraufführung seiner Oper der Prophet war. Aber
1: Abgeordnete sind doch eh nie im Parlament. Das sehe ich immer, wenn ich mir zum
0: Einschlafen
1: auf der Couch Phoenix anmache. Ach, Menschen sind wirklich komisch.
0: Ja, da hast du recht. Ja, auf jeden Fall, Meyerbeer war der King of Opera und hatte am Ende ein Vermögen, das heute ungefähr 30 Millionen Euro entsprechen würde. Wow, nicht schlecht. Wer schrieb denn noch opera Operageschichte? Ja, eigentlich wollten dann alle für Paris große, ernste Opern schreiben, ob Verdi sein Jerusalem oder Donizetto Roberto de Verreux oder Halevi seine La Juive. Was nämlich in Paris gut lief, wurde überall zum Bestseller.
1: Warum kenne ich
0: die alle nicht? Ja, ein Problem war, dass Meyerbeer und Halevi Juden waren und es gerade in Deutschland schon eine Menge antisemitischer Tendenzen gab, leider auch damals schon, gerade auch durch einige hässliche Schriften von Richard Wagner ausgelöst. Und somit wurde das dann alles unter anderem auch in Deutschland nicht mehr gespielt ab 1930 und geriet dann in Vergessenheit.
1: Mensch, 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 wenn ich mir vorstelle, ich würde mit einer Siamkatze oder Perserkatze nichts zu tun haben wollen. Wie albern. Ja.
0: Und das andere war, dass sich die Zeit einfach selbst überlebt hat. Was gestern modern war, ist heute schon sowas von out. Stimmt. Weißt du noch
1: vor einem Jahr die Pokémons im Haus? Das war gruselig. Einer saß neben mir auf dem Sessel und ich habe ihn nicht einmal mit meiner feinen Nase gerochen.
0: <lacht> die gibt es doch aber gar nicht in echt. So wie auch die Fabelwesen in den deutschen Horroropern der Zeit nicht, wie zum Beispiel Wagners fliegende Holländer oder seinem Ring des Nibelungen. Gruselig ist gut. Na, dann wart's ab, womit es nächste Woche weitergeht.
2: Das ist wie